0: Hi, wir sind's, euer Lieblingspodcast podcast Heißer Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Ich bin Savannah. Und ich bin der Olli. Ihr habt es bestimmt bei Instagram gesehen. Wir haben es ja auch angekündigt. Wir waren auf der IWA in Nürnberg. Internationale Waffenausstellung.
1: Ganz genau. Zwei Jahre hat sie jetzt nicht stattgefunden und wir waren das letzte Mal 2018 da.
0: Genau. Und es hat sich einiges getan und was wir da erlebt haben, das wollen wir euch in dieser Folge erzählen. Ich habe mir gedacht, wir teilen das so ein bisschen in Kategorien ein, damit es jetzt nicht so langweilig wird, so von wegen. Und dann habe ich mir ein Brot geholt und, <lacht> und dann bin ich da lang gegangen, <lacht> sondern wir haben Kategorien erfunden und danach würde ich jetzt die Folge aufbauen. Erste Kategorie ist der schönste Stand. Olli, was war für dich der schönste Stand? Ja, ganz klar.
1: Ähm, der für mich schönste Stand auf der IWA war der Stand von der Firma Vimix. Weil da auch die Produktpalette von DAR, Dynamic Arms Research, ausgestellt war. Und äh, das interessiert mich ja sowieso. Wir hatten den ja auch schon mal fast in unserem Podcast. Ja, Wir waren ja auch schon mal da. Bei den Jens, ne? Den Jens, genau, ja. während des Roadtrips. Ja, da konnte man dann alles anfassen. Und das Coole ist halt bei solchen Firmen, die in ihrem in ihrer Produktpalette viele Firmen haben, dann findet man immer was, was man sowieso mal anfassen möchte. Und das war da so.
0: Ich fand am schönsten den glock -Stand. Also den fand ich auch am modernsten. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich auf der IWA 2018, auf der wir waren, den Sig Sauerstand so schön fand, weil der eben so modern war, ne? mit weiß, schwarz und so aufgeräumt irgendwie und diesmal war ja Sig Sauer nicht dabei, aber ich fand so ein bisschen hat Glock den, den Rang abgelaufen, also ich weiß nicht, ob sie sich vielleicht daran orientiert haben in der Gestaltung, wie es nach außen gewirkt hat, aber ich fand das so modern, es hatte einfach ein richtig tolles Design und ich habe mich dort wohl gefühlt.
1: Ja, ich finde es auch ganz praktisch, das hat ja Sig Sauer damals auch so gemacht, dass sie so einen so Tresen hatten und da standen halt die Sportgeräte, also sprich die Waffen drauf und hinter den Tresen war dann halt einer, mit dem du dich austauschen konntest, den du Fragen stellen konntest. Und so hat es Glock diesmal auch gemacht und äh, da hattest du halt immer einen direkten Ansprechpartner, das war richtig cool.
0: Mhm. Nächste Kategorie, wen oder was fandest du am überraschendsten?
1: Am überraschendsten bei der ganzen IWA fand ich unseren kleinen Terolino, unseren deutschen Jagdterrier, der uns natürlich begleitet hat und wir sind ja hingefahren nach Nürnberg und ich hatte mir überlegt, oh Mann, so ein triebstarkes Tier, jetzt ist er ja schon neun Jahre alt fast und klar, der Trieb geht immer ein bisschen verloren, aber ein Terrier bleibt ein Terrier und da hatte ich halt schon Bedenken, den armen Terolino so einer Messe auszusetzen. Aber ganz im Gegenteil und er hat mich so überrascht, er war so leinenführig, also das heißt, er ist so gut gelaufen und wenn ich ihn in Gehorsam gerufen habe, dann ist er sogar im Gehorsam gelaufen und ich musste das gar nicht irgendwie von ihm abfordern, er hat sich immer orientiert, was uns entgegenkommt, ob da eine Tür ist oder so, da hat er sich dann zurückgenommen, ja das fand ich, hat mich ganz stolz gemacht, weil er ist ja eigentlich ein Freigeist, also ist so ein Punkerhund, also wir haben ja in Berlin, er ja, war ja Rauschmittelsucher und da mussten wir natürlich in Bereiche gehen, wo so ein Verhalten, was er jetzt auf der, auf der Messe gezeigt hat, ja, so ein preußisches Beamtentum, <lacht> also hier so immer schön Fuß laufen, wie so ein Gardist, ähm, das war natürlich da Fehl am Platze. Ganz toll, ich bin ganz stolz auf ihn.
0: Ich glaube, das hat auch ganz viele andere Messebesucher überrascht. Also die Blicke, die da auf uns kamen, auf den Hund kamen, die Leute haben sich erstens, das fand ich auch total toll, die haben sich immer so gefreut über diesen Hund. Ich glaube wirklich, dass ganz viele Besucher der Iva selber zu Hause einen Hund haben und dann so, so eine Erinnerung hatten, so oh, mein Kleiner ja, ist stimmt. zu Hause. Und dann noch dazu dieses, okay, so ein Jagdterrier, der so pflegeleicht scheint.
1: Ja, ja, richtig. Es ist schon also da waren ja viele, natürlich auch die halt, okay, klar, viele Jäger waren da, ist logisch. Und äh, die haben sich dann halt auch ihren Teil so gedacht, ey, scheiße Alter, ich habe ja auch einen Jagdterrier zu Hause, der ist ja ganz anders. Mhm. Was mache ich falsch? <lacht> nein, nein, ihr macht gar nichts falsch, der ist einfach nur in Rente, that's all. Mhm.
0: <lacht> ich fand am überraschendsten, dass die Hersteller diesmal so aufgeschlossen waren. Also wenn du an den Stand gekommen bist, dann haben die direkt ein Gespräch angefangen. Also so ein bisschen so wie, das klingt jetzt so negativ. Als hatten sie nichts zu tun und äh, würden sich über jeden Kunden freuen, der da hinkommt und wollten was zeigen und waren eben wirklich sehr gesprächsbereit, was ich 2018 nicht so empfunden habe. Da habe ich eher gedacht, okay, das scannen die ab. Wie siehst du aus? Bist du ein Kunde? Kannst du mir was bringen? Nee, okay, zu dir komme ich nicht. Und jetzt hatte ich schon das Gefühl, dass generell alle, die an den Stand gekommen sind, bedient wurden.
1: Absolut. Stimmt. Hatte ich auch das Gefühl. Kann ich dir was oder darf ich dir was erklären? Und ich so, nö, ich wollte dir bloß was ablegen. Ja, schon warst du drin. <lacht> Komm, ich erkläre es dir mal. Na gut, okay, leg los.
0: <lacht> Nächste Kategorie. Was fandest du am erfreulichsten?
1: Bleiben wir gleich beim Stand von Glock. Den fandest du ja am schönsten. Ja. Und ich fand da am schönsten und am erfreulichsten, dass wir da die Amy getroffen haben und den Daniel. Ich mag diese beiden Menschen sehr. Sie sind auch Bestandteil der heiße Eisen Family. Das sind wirklich äh, ganz tolle Menschen. Und sie macht das so. Also mit so einer Professionalität in, äh, geht sie an die ganze Sache heran und äh, so eine Firma wie Glock, die kann sie echt glücklich schätzen, sie als Markenbotschafterin da äh, vorweisen zu können. Und der Daniel, ja, vor dem habe ich halt großen Respekt. Weil der Typ hat echt was auf dem Kasten und der zeigt es nicht. Und da, ich liebe solche Menschen. Also nichts ist schlimmer als Hafensänger. Und ähm, ja, deswegen, die beiden, die passen echt wie, wie sagt man? Das sagen die wir jetzt. Gut nicht. Zusammen. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, also für alle, die jetzt nicht gleich wissen, wer ist Amy und wer ist Daniel. Amy ist äh, Amy Neumann 19, Amelie Eichinger aus der Folge Liebe deinen Traum. Und Daniel ist aus der Folge Verteidigungsschießen. Ganz genau. Also falls ihr da noch mal reinhören wollt, ich kann das wirklich nur so bestätigen. Ich habe mich auch so gefreut, die beiden sind so natürlich auch, dass ich dann am Abend vor meinem Geburtstag, ich hatte ja jetzt Geburtstag, die beiden noch zum Essen eingeladen habe, weil ich unbedingt wollte, dass ich, ne, man will ja seinen Geburtstag mit so Lieben verbringen und wir waren jetzt eben nicht zu Hause und ich habe gedacht, boah, wenn, dann die beiden, weil ich die echt so gern mag und ja, also ganz toll, ich, ich mag die auch so gerne. Ich fand am erfreulichsten, das will ich mir noch hinzufügen, und das hat mich auch überrascht, den Platz, den es auf der IWA gab. Es waren ja viel weniger Aussteller da als noch vor drei Jahren, vor vier Jahren, wo sieben Hallen wirklich bis und das Dach im übertragenen Sinne äh, gefüllt waren und die Wege... Also vielleicht zwei Meter breit waren damals und jetzt hast du so Wege zwischen den Ständen, die, was weiß ich, vier Meter vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Also du hast so ein tolles, luftiges Gefühl gehabt. Ich glaube, einigen hat das nicht so gepasst, weil eben, ja, man dadurch das Gefühl hat, es ist weniger los. Aber ich fand das in der jetzigen Situation, wir haben immer noch Corona, Super entspannt, ich fand das so toll, dass die Leute sich dadurch nicht so gedrängelt haben, sondern dann, dass man eben auch mit einem Hund da entspannt langlaufen konnte, weil der nicht nur zwischen den Beinen nach dem Weg sucht und das fand ich super, also ich fand es richtig erfreulich.
1: Ja und sonst war es ja auch immer so, entweder bist du rausgegangen in die Kälte. Oder du musstest in die Raucherecken, da war vielleicht noch ein Platz, vielleicht ja. auch ein Gespräch zu führen, das war auch immer ätzend. Aber jetzt gab es halt zwischen den Hallen auch mal eine Halle, die einfach nur so als Kommunikations Plattform-Treffpunkt genutzt wurde, weißt du, da waren dann solche, so, so hier mit Paletten zusammengetischlerten äh, Sitzmöglichkeiten mhm. und da konntest du einfach hinsetzen und, und du was ja auch geil ist, weißt du, wenn du da so sitzt und du guckst mal, wer an dir vorbeiläuft, ich liebe ja sowas, ne? einfach mal hier auch in Berlin sich irgendwo im Sommer hinzusetzen und mal gucken, was alles für, für Menschen da vorbeikommen. da macht man sich so, so gerne Gedanken, wo kommt der jetzt ja. her, was hat der für einen Hintergrund und der hat aber ja komische Schuhe an und äh, also der Anzug sitzt aber sehr knapp, mhm. also beim nächsten Mal nächstes Jahr vielleicht entweder ein bisschen abnehmen oder einen neuen Anzug schneiden lassen.
0: Zu dem, was ich gesagt habe, dass ich den Platz erfreulich fand, passt dann auch die Kategorie, was war am anstrengendsten. Ich fand die Wege anstrengend. Also sieben Hallen, gefüllt mit Ausstellern und die Kilometer, die du da zurücklegst, sind schon echt enorm. Also ich habe mal, ich habe ja von dir zum Geburtstag eine Apple Watch bekommen. Ihr ja. wisst, ich mag es, alles zu tracken, was geht. Endlich habe ich die Möglichkeit, am Handgelenk meinen Blutdruck, meinen Sauerstoffgehalt im Blut und sonst was zu messen. Aber eben auch die Kilometerzahl, die ich am Tag zurücklege. Und Darf eine, ich
1: kurz einhaken? Die Edelstahl-Variante, ja?
0: Die Edelstahl-Variante. Mhm. Gold ist klar, ne? <lacht> ähm, Fast 30 Kilometer in drei Tagen.
1: Oh nicht schlecht.
0: Ja, und das war super anstrengend. Das haben wir auch gemerkt, immer wenn wir dann nach äh, Ladenschluss, heißt das bei der Messe Ladenschluss? Messeschluss. Nach Messeschluss <lacht> äh, ins Hotel gekommen sind. Du setzt dich auf dein Bett und bist eigentlich schon eingeschlafen.
1: Ich hatte ja immer noch so, so einen Trolley hinter mir herzuziehen. Das war halt, der war zwar mit so Rollen versehen, das war ganz cool, aber ich hatte halt einen Schnickschnack da wieder drin, weil ich ja immer das Bedürfnis habe, alle, die mir begegnen, auch wenn sie es nicht wollen, zu beschenken. Und ich habe 400 Patches mitgehabt, habe die unter die Leute gebracht. Und dann hatte ich immer einen Helm dabei, der hat ist immer, also ich habe immer auch Helme verschenkt. Und dann hat dieser Helm, der da drin war, der hat dafür gesorgt, dass dieser dieser Koffer immer umgekippt ist, wenn ich den irgendwo habe stehen lassen. Es war schon sehr anstrengend, den immer auch dann wieder mit sich zu ziehen.
0: Du musst noch sagen, weil die Leute ja immer fragen, es waren keine heiße Eisenpatches?
1: Nee, nee, nee. Das, also, das sollte ja jetzt schon bekannt sein, dass nur die Protagonisten, die im Podcast äh, dann auch äh, vorkommen, so einen Heiße-Eisen-Patch bekommen.
0: Nur, dass wir das nochmal genau. erwähnt haben. Ich
1: hatte andere Patches bei.
0: Okay. Nächste Kategorie. Was fanden wir am frechsten?
1: <lacht> du hast so geile Kategorien wieder dir rausgesucht. Am frechsten. Was ist denn auf einer Messe frech?
0: Ich fand die Preise frech.
1: Oh ja. Das also, stimmt.
0: man hat ja auch mal Hunger. Und wenn man nicht. Eine Jause, eine Jause sich eingepackt hat. Danke nochmal, Stefan, für diese weiterbildende Maßnahme. Dann ähm, musste man sich da was kaufen. Und da gab es äh, Wildfleischburger und äh, Käsespätzle. Und jedes Gericht war nicht unter 10 Euro.
1: Ja, aber ja, gut. Also da die Essenspreise, okay. Das war halt so ein Vier-Sterne-Ketterer. Ich glaube, der hat dann auch abends nochmal so ein Kochen gemacht. So ein Wildkoch war das. Lehne ich mich aber jetzt sehr aus dem Fenster. Ich habe es auch nur so am Rande vier mitbekommen. Vier Sterne. Was ja, vier denn
0: für vier Sterne? Die hat er sich selber drauf gemalt. So, ja, oder wo Sternen kommen denn sind vier Sterne her? Ja, hast du
1: recht. Hotel Mensch, Gourmet,
0: Michelin. <lacht> <lacht>
1: okay, lass es. was weiß ich. Jedenfalls, ja, da, irgendwas stand da mit Sternchen. Ich weiß nicht. Vielleicht war es auch bei uns im Hotel. Malt euch einfach ein, ein paar Stern. Sternchen drauf.
0: <lacht> Olli <lacht> denkt, ihr seid Sterne. <lacht>
1: okay, aber wo bin ich wirklich Experte? Bei den Bierpreisen, da kann ich doch mit Worten mal mitreden und das fand ich wirklich auch frech. Muss Das äh, ist jetzt nicht mein Punkt, den ich anführen möchte, aber unterstreiche ich sehr gerne, okay. weil fast sechs Euro für eine äh, Flasche Bier ist halt schon wirklich frech.
0: Und das war eine normale Flasche Bier, ne? Das war jetzt nicht irgendwie...
1: Also ja, genau, stimmt. Das war 0,33. Die kleinen, die Pilzflaschen. Aber ein Hefe, äh, wenn man da in Franken ist oder in Bayern generell, sollte man schon mal dann auch ein Weißbier trinken und äh, ein halber Liter für 5,50 oder 5,30 ja, kann man dann auch auf 4,50 das oder 4,30 dann reduzieren, das wäre dann besser gewesen.
0: Ja, ansonsten ist es äh, Oktoberfestpreise, ja, genau, ne?
1: Stimmt. Mhm. Und
0: es ist nicht mal Oktoberfest. Nee, ist jetzt März. <lacht> Was fandst du am frechsten?
1: Ach so, ja, genau. Wenn man als Ehepaar auf so eine Messe geht, ist es ja mal so, man passt aufeinander auf du passt auf mich auf, ich passe auf dich auf. Obwohl ich sehr abgelenkt war, weil es ja alles neu war für mich. Viele Menschen sind an uns herangetreten. Den ersten Kontakt hatten wir gleich vor der Halle. Der Lars von Elbetech super netter Kontakt. Den kenne ich halt aber auch nur von Instagram. Der hat uns dann angesprochen und ich so, äh, ja, also pja, dann haben wir uns halt immer wieder auf der Messe getroffen. Das war halt so nett. Äh, richtig cooler Typ. Werde ich auch meine MCX bei ihm auf jeden Fall terrakotte beschichten lassen. Wenn ihr eine Idee habt, welche Farbe, immer raus damit. Aber jedenfalls war er der Erste, den wir so getroffen haben. Und das war ein ganz, ganz freundlicher, ganz netter Kontakt. Aber es gab halt auch so die Schattenseite von den Leuten, die dann einfach auf einen zukam, hey, da und so. Und ich kannte die gar nicht und die haben sich dann einfach vor dich gedrängelt. Ja. Und ich war so abgelenkt und ich musste den erstmal einordnen. ich so, Alter, wer ist denn das? Woher kenn ich denn den? Und dann auch eine Maske auf mhm. und auf einmal stand der dann vor dir, hat sich ganz frech vor dich so gedrückt oder mehrere sogar. Und das fand ich so unmöglich. So also ein richtiges Macho-Männer-Verhalten. So, die ja, genau. Frau hier, was macht die hier? Die hat hier sowieso nichts mitzureden. Es
0: war wirklich so, dass teilweise ausgegrenzt wurde. Das fand ich auch echt unangenehm. Die Leute, die auf dich zukommen und so hey, du bist der heiße Eisen, du bist mein Kumpel. Hm. Ne, die hm. da auch ein bisschen grenzüberschreitend sind. Das fand ich auch komisch. Also so auch Körperkontakt suchen.
1: Ja, also für dich ist es ja kein Neuland. Das ist ja jetzt, du bist es ja gewohnt aus deiner Zeit früher beim Radio. Aber ich, wenn mich mal einer früher angesprochen hat, war das Teil scheiß Bulle. <lacht> und ich so, oh ja, danke. Aber jetzt, ähm, ja, es war wirklich ungewohnt.
0: Aber weil das jetzt so negativ klingt, will ich hinzufügen, dass wir ganz viele tolle Hörer getroffen haben, äh, die uns angesprochen haben, mit denen wir Fotos gemacht haben, was so schön war, die wirklich ganz lieb gefragt haben, hey, seid ihr nicht heißer Eisen? Ja, das fand ich unglaublich motivierend und inspirierend, solche Leute zu treffen, die... Spaß dran haben, diesen Podcast zu hören, ähm, eine Verbindung zu uns haben und wirklich wir ganz, ganz tolle Gespräche geführt haben, was ich wirklich mitnehme, was ganz, ganz toll war.
1: Richtig cool, auf jeden Fall. Die hatten natürlich auch ihre eigenen Patches und auf der Messe sind ja nur Fachbesucher zugelassen, das heißt, sie also sind alle beruflich damit irgendwie verbunden, ob sie nun dann äh, Schnupperschießen machen oder was auch immer und die, diese Leute, die wir da getroffen haben, die leben diesen Sport auch und äh, die tragen das äh, in die Mitte der Gesellschaft, ganz, ganz wichtig und die Sachen, die wir am Anfang erwähnt haben, das waren wirklich nur ganz, äh, ganz wenige Randerscheinungen. Ganz toll, also richtig super, hat mir ganz toll gefallen.
0: Was fandst du am interessantesten?
1: Ja, wir müssen ja natürlich auch mal auf die Sportgeräte gehen. Das kam wirklich ein bisschen zu kurz. Wir sind selten an Ständen stehen geblieben, aber bei einem Stand sind wir dann halt dann auch nochmal länger verblieben und das war bei dem Revolverhersteller Kord. Und wer die Firma Kord nicht kennt, die stehen ja schon für hochpreisige Produkte und äh, auch, na, die sehen halt schon ganz schön spacig aus, die Dinger. Das hat mich immer ein bisschen abgeschreckt, muss ich ehrlich sein. Oben so eine fette Picatinny-Schiene drauf und dann auch noch irgendwelche Aussparungen. Aber die haben sich halt was getraut. Und ähm, jetzt nicht nur deswegen, die sind mir natürlich schon länger, auch jahrelang sind die ein Begriff in der Szene. Aber jetzt habe ich einfach mal gedacht, ey, ich habe die jetzt bei in zwei YouTube-Videos aus den Staaten gesehen. Jetzt will ich mal fragen, versucht ihr besonders zu expandieren? Und Ey, ihr glaubt es nicht, der Tristan, der Juniorchef, der hat mir das bestätigt, dass die halt den, den Schritt in die USA vielleicht vor längerer Zeit schon gewagt haben, aber sich da halt auch durchsetzen können. Und von einem, der heiße Eisencrew, der hat doch gesagt, ey frag doch mal oder guck dir mal an, vergleich mal Club 30 Revolver gegen Cord Revolver. Und das hatte ich dann halt auch mit dem Tristan bequatscht und der war da auch ganz offen. Also der hat gesagt, ja, das man kann diesen Vergleich mal äh, ruhig mal für sich selber mal aufnehmen. War natürlich von seinen Produkten überzeugt, ist ja auch logisch, aber jeder, der genug Kohle hat, da äh, in diese Preisklasse einzusteigen, der kann ja nur diese beiden abgleichen untereinander. Also Club 30 Revolver, vielleicht auch mit der Option einer Wechseltrommel, 9mm, 357, 38 Spezial, das ist ja alles möglich und Club 30 und Cord das sind, glaube ich, auch die einzigen, die das so anbieten.
0: Ich fand am interessantesten, und das ist, glaube ich, jetzt für viele verwunderlich, weil das jetzt gar nicht so auf der Hand liegt, aber irgendwie hat mich irgendwas dahin geführt, stand ich plötzlich am Stand von Krüger. <lacht> Was lachst du denn da so?
1: Wirklich, ja, tu mir da erzähl, erzähl vielleicht erstmal zu Ende, aber es war der einzige Moment in fünf Tagen, wo wir jetzt wieder unterwegs waren oder vier, wo ich mal dachte, so. Ja, ist mal meine Pflicht, als Ehemann zuzuhören, aber das ist jetzt nicht so interessant für mich.
0: Och doch, wirklich. Also falls <lacht> jemand von Krüger zuhört, ich würde gerne eine Podcast-Folge mit euch machen. Krüger machen die Schießscheiben. Also das, was, egal ob ihr jetzt beim BDS seid, beim BDMP, beim DSB, alle Schießscheiben, die ihr benutzt oder ihr macht, was weiß ich, fürs Jagen irgendwelche Trainings, die werden bei Krüger gemacht. Und da frage ich mich natürlich, also, ne, das ist sowas, was man so für gesetzt nimmt, also man geht auf den Schießstand, aber ohne Schießscheibe geht's nicht. Also, das ist so, also, da, ach, ich könnte jetzt wirklich, ich fand das so, es hat mich so begeistert, weil, die Sachen... <lacht> Da lachst du.
1: Ja, weil du jetzt wirklich wieder diese Begeisterung zeigst und ich sitze so neben dir so.
0: Ja, aber überlegt euch mal, was die für eine Expertise da haben und wie toll das ist, was die machen. Weil die müssen sich ja auch überlegen, wie dick ist das Papier, wie, wie faserig ist das. Weil natürlich will jeder, wenn er einen Wettkampf schießt, dann eine möglichst präzise Aussage, ist das jetzt in der 9 oder ist das in der 10 oder ist es angekratzt oder nicht? Und da ist so eine Faser, glaube ich, total, ja, naja, okay. Also, falls jemand jemanden kennt, ich würde gerne mal mit denen reden. Ich finde das super spannend und weil das eben so, mh, so unauffällig ist. Die, die finden halt so statt, die laufen so mit, aber eigentlich sind sie unersetzbar.
1: Ja, und du kannst natürlich auch die Dinger dir, ja personalisieren lassen. Hä? Ha, natürlich, dann mal so unten unser Logo beispielsweise. Ach so. Ja, ja begeistert mich jetzt auch nicht so, aber <lacht> <lacht> ja, cool.
0: Okay, gut. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Was fandest du am Ups. <lacht>
1: Endlich keine Leute, warum lacht. Jetzt fragt ihr euch, warum äh, lacht der Olli so? Ja, er ist ja dauernd am Lachen. Aber diesmal ist wirklich so, ich werde ja einmal rausgeschnitten hier. Ja, hier herrscht ja keine Pressefreiheit. Ähm,
0: Diktatur. Da, äh,
1: richtig. Und gerade hat hier Silvana, also so ein Damenröps, in ins Mikro gelassen.
0: Was fandest du am beeindruckendsten? Okay,
1: gut, wieder. Seht ihr, so läuft es hier. Beeindruckend. Beeindruckend fand ich den Moritz.
0: Moritz. Ich,
1: Moritz von Low Ready Media. Ihr wisst ja, also ich bin ja sowieso Fanboy von seinen Sachen, die er macht. Und jetzt auf der Messe, auf der Enforce Tag als allererstes haben wir ihn das erste Mal getroffen. Er hat sich die Zeit genommen, mit uns zu quatschen. Und das war auch wieder so ein Gespräch abseits von dem ganzen Business, weil für die Leute ist das ja Business, für uns ist das ja aber Spaß. Aber der Typ, der hat mich damals schon beeindruckt, also seine Sachen, die er macht auch Weiterhin natürlich, aber was mich am meisten beeindruckt hat, war, dass alles, was er da aufgezogen hat, das ist alles äh, jetzt nicht geliehen ist oder so. Weißt du, da stand also die, ihr Technik. Müsst euch, die Technik. Ihr müsst euch mal vorstellen, da ist so ein fetter Stand, so wie so ein. Ja, also ihr kenntet ja alle nicht, aber dann... Wie, also,
0: wie ja. so ein Fernsehstudio Ja, eigentlich.
1: genau, wie so ein Fernsehstudio und bestimmt drei, vier Kameras, übelst ausgeleuchtet, Kabel überall, äh, Leute wuseln rum. Das sind alle seine seine Leute. Und ähm, ich finde es ganz beeindruckend, dass er halt dann auch noch die Zeit hat, äh, für uns dann nebenbei halt auch noch irgendwelche Videos zu machen und seinem Hobby nachzugehen, weißt du? Also da fand ich schon richtig äh, beeindruckend, habe ich ihm auch so gesagt.
0: Jetzt muss man dazu sagen... Das hat diese Videos, die er da gemacht hat, die hat er nicht für sich gemacht, sondern die macht er echt für die Messe. Also für die Enforce Tech und für die IWA. Und der hat echt ein Pensum. Das sind Videos, die jetzt übers das ganze Jahr bis zur nächsten Messe auf den Kanälen eben ausgespielt werden und entsprechend vorproduzieren musste er. Und das ist ein Pensum.
1: Äh, natürlich, aber er, macht ja, er hat ja im Vorfeld hat er die Sachen, die er gemacht hat, da sind ja Sachen, wo er immer nur Bock drauf hatte. Jetzt muss er natürlich abliefern. So meine ich das, okay? Und äh, das wird er ja auch weiterhin machen. Er wird ja auch weiterhin schießen gehen und er wird das auch weiterhin irgendwie mit der Kamera begleiten und er wird uns auch teilhaben lassen an seinem Erfahrungsschatz, den er sammelt auf der Schießbahn. Das, was er jetzt da macht, ist halt ganz klares Business. Okay, gut, aber wir werden den auf jeden Fall mal besuchen gehen, das haben wir schon abgemacht, in, vielleicht in seinem häuslichen Umfeld, dann erlebt ihr den Moritz vielleicht auch mal von einer anderen Seite mhm. und nicht nur von hinter der Kamera.
0: Wie du sagst, in seinem häuslichen Umfeld, das klingt so typisch Polizei. Ja, wieder, Gespräch. Ja. in seinem häuslichen Umfeld. Wir müssen
1: gucken, wie die Tür gesichert ist, vielleicht müssen wir sie aufsprengen.
0: Oh, uh, da hast du da auch so ein, wie hieß das, Breaching? Breach? Ah ja,
1: stimmt. Und ich habe ja auch dann mit meinem Kumpel Patrick hier Pirate Tactics. Da haben wir ja ein paar Türen aufgebrochen.
0: Boah, krass. Mhm. Da wolltest du mit Gewalt ran und das hat die Maschine gemacht. Das ja, war so ein aber ich hätte Ja, ich jetzt halt
1: auch ohne Maschine gekonnt. Also das ist jetzt. Ja, natürlich. 45er Oberarm, da geht jetzt schon. Brauchen wir nicht so einen Schnickschnack. Okay. Das war Spaß wieder.
0: Zu dem Punkt kommen wir gleich noch, weil wir haben natürlich auch Patrick in eine Kategorie eingeordnet. Ich würde gern von dir wissen wollen, was fandst du auf der Messe besonders?
1: Also, ich glaube, das Besondere an einer Messe, ob nun für den Besucher oder auch für den Aussteller, ist die Möglichkeit aufeinander zu treffen. Ich kann als Konsument mir im Internet alles raussuchen, ich kann alles nachlesen bei YouTube, die sind alle total wohl informiert. aber den direkten Kontakt, den kriege ich halt zum Hersteller nur auf so einer Messe. Und das war so bemerkenswert, Leute. Es waren da so zwei Momente, die natürlich dann halt auch wieder, wenn ich auf Menschen treffe, passiert es oft, dass solche Situationen eskalieren. Das sind einfach meine kroatischen Wurzeln, die sorgen irgendwie dafür, dass ich halt immer dann vielleicht auch übers Ziel hinaus äh, schieße. Schießpodcast. Schieß ja, ja, Schieß Schützen Sch Schützenpodcast. Mhm. Jedenfalls in Situationen, wo ich vielleicht einfach mal meine Schnauze halten sollte, haue ich dann halt immer ordentlich raus irgendwelche Sachen und versuche halt nicht Eis zu brechen. Manchmal funktioniert es gut, manchmal führt es auch zu Irritationen, gerade wenn man Mensch ist, der nur so ein begrenztes Schulenglisch spricht wie ich. Da war die erste Situation hier, Max, mein Freund, aus den Podcast-Folgen Long Range und Verschlusssache. Wir haben uns zusammengefunden und er wollte mir mal seinen Chef vorstellen. Naja, und dann, wie verhält man sich da bei so einem Opa-Super-Boss? Einfach mal ein bisschen Zurückhaltung zeigen. Aber ich kann das einfach nicht, Leute. Es ist, ich weiß nicht, was da bei mir dann immer, was da verdrehte, sich dann irrtümlich uh, dann berühren. Auf jeden Fall habe hab ich ihm dann gesagt, weil er ist ja, der ist Spanier und ich habe gesagt, ich habe auch mal einen Spanischkurs gemacht. und Dann habe ich ihm ein paar Vokabeln an den Kopf gehauen, was ich noch wusste. Si sí, puta madre. Und der hat mich dann angeguckt, er so, was?
0: Er hat dann gesagt, du weißt schon, dass das verschiedene Bedeutungen ja. hat.
1: Und Max stand neben mir so, also, oh Gott.
0: Ich dachte auch so, oh Gott, wie kommen wir hier weg? Es tut
1: mir so leid, Max, falls du das jetzt hier hörst, du wirst es hören. Also das war alles cool. Ich habe ja auch ein Talent, dann solche Situationen dann wieder vielleicht zu retten. Aber das war dann erstmal irritierend für diesen Menschen. Aber der war echt super in Ordnung. Ich glaube, die genießen das halt auch mal, wenn sie an solche Freaks geraten. Ich weiß es nicht. Und die zweite Situation war ähnlich geartet. Der Thomas von GSG, bei dem wir ja waren und den Podcast mit dem Hendrik aufgenommen haben, der hatte uns kontaktiert, wir sollen doch mal hier zu so einem Treffpunkt kommen, an so einem Café, wo die halt immer ihre Geschäftsgespräche dann führen. Dann sind wir da halt dahin, da war der Hendrik da und der Thomas und wir haben ja ein ganz freundschaftliches Verhältnis äh, zu den beiden. Also ich zu dem Hendrik sowieso im Vorfeld schon, aber auch nach dem Podcast, nach unserer Begegnung bei GSG, bei Six Sauer Germany, natürlich auch zu dem Thomas und und dann kam ein, ich weiß nicht, er hat sich ja vorgestellt, also in einer Größe von Sig Sauer, glaube ich. Oder? Ja, das ist
0: aber auch so was Lustiges, weil die werden dann vorgestellt als Chief Officer, <lacht> Tralala, und man <lacht> denkt so, na okay. Sa was heißt denn das eigentlich?
1: Ich habe das dann verglichen mit meinem, mit meinem Sunny-Status. Charlie Bravo, Tactical Combat. <lacht> also, also selbst den kriege ich nicht hin, weil es halt so viele äh, Wörter sind. Und ich glaube, er hat sich so vorgestellt, aber auch mit dem humoristischen Unterton, dass er selber darüber ein bisschen schmunzeln musste.
0: Ja, also auf jeden Fall hat er einen hohen Titel gehabt. Ja, und
1: das war dann auch so cool. Der war auch richtig in Ordnung. Mit seiner Frau war der da. Und dann ähm, haben wir noch ein bisschen geschnackt und so. Und dann kam halt wieder, also ich hatte dann zwei Bier in der Hand, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber jedenfalls war es eine Fehlbestellung ja. und die haben natürlich auch schon gedacht, wer ist das mit den zwei Bier in der Hand. Jedenfalls ich dann, bin ich da an meinen Trolley ran und habe dann erstmal wieder Patches rausgeholt und dem, dem Herrn habe ich dann halt auch einen Helm geschenkt, fand er cool und ihr dann auch noch äh, so ein T-Shirt, aber ich habe die nur so reich beschenkt, weil im Vorfeld er mir halt so ein fettes Buch von Larry Vickers hier Sig Sauer geschenkt hat. Das ist halt ein richtig krasser Weltsaal. Und wer Larry Wickers kennt, also Ex-Delta Force Mitglied, und der hat halt dieses Buch mit dem anderen da von Forgotten Weapons und so geschrieben. also Die haben ja auch sich mehrere Waffensysteme angenommen und das ist natürlich ein richtig krasses Geschenk. Also vielen Dank. Und dann habe ich die halt auch noch mal einer Polizeiente für die Badewanne beschenkt und äh, ich glaube die haben sich sehr gefreut darüber. Ja,
0: was du jetzt so groß ausgeführt hast, das kann ich auch wieder nur unterstreichen. Ich finde sehr besonders, dass man dort wirklich auf den Gängen die Superchefs trifft. Die CEOs, die da eben ganz normal rumlaufen, siehst du, erkennst du vielleicht an Aktentaschen oder sonst irgendwas, aber wir haben da ja zum Beispiel auch den Thomas Hoff getroffen Stimmt. von Schmeißer, die dann einfach auf dem Weg ein Hallo zu werfen, das finde ich sehr besonders. Kommen wir mal zur vorletzten Kategorie. Was fandst du am lustigsten?
1: Ich finde schon wieder lustig, dass das besondere Erlebnis und das lustigste Erlebnis, äh, gewisse Parallelen aufweist. <lacht> die Messeausrichter, die haben das ganz äh, clever gemacht, die haben zwischen den ganzen Hallen gibt so eine Freifläche, da ist so Rasen und da ist auch wirklich genug Platz, das ist so groß wie ein Fußballfeld ungefähr und da haben die halt auf der östlichen und auf der westlichen Seite haben die dann jeweils äh, so Bierstände gehabt und in der Mitte konnte man dann sitzen. Wir haben uns dann auch da platziert, haben so kleine Hocker genommen und dann waren hier zwei Freunde von uns, die waren dabei, also der Patrick von also Pirate Tactics und ein anderer Freund, der aber nicht so genannt werden möchte, so der einzigste, glaube ich, der auf dieser Messe verpixelt rumläuft, ja gut, okay, ähm, jedenfalls saßen wir da, haben ein paar Bierchen gezischt und dann kamen halt wieder diese kroatischen Gene wieder in mir durch. Und es kennt ihr, wenn ihr irgendwo mal essen seid, und dann so Menschen aus südlichen Gefilden, die dann immer lauter werden. Und so ist es bei mir auch, muss ich ehrlich ja. zugeben. Das war halt dann schon, ich es dann, dann auch erst wieder nur gesehen, dass äh, es dann peinlich werden könnte, weil die beiden, Patrick und der Gepixelte, sind nämlich aufgestanden und haben sich so zwei Meter abseits von mir dann aufgehalten. Und da wusste ich, aha, es ist wieder soweit. Naja, das war, das fand ich schon sehr lustig.
0: Aber das ist auch wirklich mein lustigster Moment. Also diese Zeit, die wir da hatten in der Game Lounge, so hat die Iva diesen Bereich genannt, da zu sitzen, in der Sonne zu quatschen mit den beiden, mit Patrick und dem gepixelten, Leute zu beobachten, einfach zu chillen, das Wetter hat mitgespielt, das fand ich echt so schön, das war eigentlich mein, mein schönster Moment.
1: Das stimmt. Ja, wir saßen da für drei Stunden. Ja, ich. Ja.
0: <lacht> <lacht> okay, dann kommen wir zum Schluss. Du weißt, am Ende des heiße Eisen-Podcasts kommt ganz oft die Frage, was war dein kuriosestes Erlebnis? Olli, was war dein kuriosestes <lacht> Erlebnis auf der IWA? Äh,
1: kurios... Ja, danke Silvana. Ich stelle ja oftmals diese Frage mhm. und äh, reg mich dann immer auf, wenn von den äh, Protagonisten im Podcast nicht kommt. Und dann denke ich mir immer so, ey, könnt ihr euch nicht mal besser vorbereiten? Jetzt bin ich in der Situation, mir fällt nichts ein. Aber mir. Ah, okay, gut. Dann darf ich dir die Frage zurückwerfen. Dein kuriosestes Erlebnis, Silvana?
0: Ich fand sehr kurios, als ich erfahren habe, dass bei Brownells am zweiten Tag der Enforce Tech, also an unserem ersten Tag, an dem wir da waren auf der Messe, etwas geklaut wurde. <lacht> und jetzt nicht irgendwie was, eine Waffe, ein Lauf, ein Griffstück, was auch immer, sondern eine Schürze. Eine Schürze mit einem bronalds logo drauf. Da frage ich mich wirklich, äh, okay. Hupfer <lacht> wird gerade Kuchen gebacken mit dem Ding. Genau. Und äh, da komme ich auch dazu, wir haben ja ganz tolle Polizisten kennengelernt.
1: Genau, Lisa und Basti, die sind da Streife gelaufen, gibt ja immer so eine gewisse Kontingent an Polizeibeamten, die zuzüglich zur Security dann da rumlaufen müssen. Und natürlich in Bayern, ja, in der bayerischen Kluft. Und ich, die natürlich gleich an, hauen wieder, logisch, hier alle voll gelabert, die Bienen gleich gegriffen, gleich Foto gemacht, mich natürlich ausgewiesen, das ist logisch, patch -Tausch, dies, das, das macht man ja immer so und war auch total begeistert von diesen beiden. Also man sagt ja immer so, oh, die bayerischen Polizisten, die sind immer so streng und ah, so verbittert, so verbissen und so und dann äh, ganz im Gegenteil, zwei ganz nette.
0: Die waren so toll und die haben wir immer wieder getroffen über die Tage und die habe ich dann natürlich auch nochmal angezapft und habe gefragt, na, wird hier viel geklaut, wegen der Schürze, wusste ich ja. Und dann haben die tatsächlich erzählt, dass ähm, geklaut wird und dass sie Anzeigen schreiben mussten, weil nachts die Leute Klamotten von den anderen Ständen klauen. Also ne, die Waffen, Waffenteile sind natürlich alle so gut gesichert, da geht keiner ran. Aber an den Bekleidungsständen, da wurde ordentlich eingepackt. Das ist schon krass finde naja, ich.
1: Naja, aber du, also wenn man sich die großen Bekleidungshersteller so anguckt, die haben ja auch dafür gesorgt durch ordentlich Alkohol aus Schank, dass bei ihnen immer am meisten los ist. Abends und abends. Da war es nur wirklich ein leichtes, sich die Taschen voll zu packen mit Taschen. Voll mit Hosen. <lacht> Also ihr müsst euch das vorstellen, dass so ein Stand, so keine Ahnung, 50 Quadratmeter vielleicht, bis nicht oben hin voll, aber jeder Quadratzentimeter ist gefüllt mit Militärstiefeln. Also alle so G.I. Joe-mäßig hängen da ab und alles schön frönen, dem Weine. Und also wenn da einer was klauen will, dann macht er das da. Also ich glaube nicht, dass der Sicherheitsdienst da nachts was klaut. Das wird an, in genau in solchen Momenten wird das passieren.
0: Ja. Und deswegen, abschließend, haben die Menschen am Einlass und am Ausgang nicht kontrolliert, was in den Rucksäcken war, als man reingegangen ist auf die IWA, sondern man musste den Rucksack und die Taschen aufmachen, als man rausgegangen ja, ist. Still,
1: das ist ja wirklich kurios, hast du recht? <lacht> Gerade so eine sensible Messe wie da, vertraut man den Teilnehmern? Nicht nur Corona, sondern halt auch, ja, wenn die sich da akkreditiert haben, dann wird das schon alle passen, dann macht man keine Leibesvisite, aber beim Rausgehen. Tasche aufmachen, nicht, dass sondern da noch eine prohose drin liegt.
0: Mhm. Okay, das war es soweit von mir mit meinen Kategorien. Hast du noch eine besondere Kategorie?
1: Die Kategorie ist einfach nur, ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Und ich bedanke mich bei den Ausrichtern der Iva.
0: Was? Wir sehen uns nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Ja, aber Wim, du hast doch nicht gefragt,
1: was ich noch sagen ja, würde. Ja, aber mit,
0: mit wem sprichst du denn, wenn du sagst, wir, ich hoffe, dass wir uns wiedersehen?
1: Na, die alle, die da waren. Jetzt mal ganz ganz im Ernst, es ist nämlich wirklich ganz, ganz wichtig für alle, ob nun für die Menschen, die das nutzen oder halt auch die davon Geld verdienen, dass man sich auf so einer Messe trifft und sich austauscht. Und schätzt das bitte nicht. Wenn das wegfallen sollte, wird etwas ganz Wichtiges wegbrechen. Deswegen all die Hersteller, die hören uns sowieso nicht zu, aber die jetzt nicht da waren, sollten sich wirklich überlegen, warum sie das gemacht haben und ob sie nicht beim nächsten Mal doch wieder hingehen sollten.
0: Klingt wie ein Wort zum Sonntag.
1: Absolut, heute ist ja auch Sonntag.
0: Okay. <lacht> Der Podcast kommt wie immer Montag, in zwei Wochen die nächste Folge. Wir hoffen, ihr hattet Spaß daran und ihr könnt uns wie immer gerne Feedback schicken, ihr könnt uns Anregungen schicken, ihr könnt uns Fragen schicken. Wir freuen uns sehr über den Austausch mit euch, das wisst ihr schon. Bewertet uns gerne, wo man uns bewerten kann und abonniert den Podcast.
1: Ganz genau. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.